2: 今天呢，我们的星期一要天气阴阴的，但是呢，是一个非常令人愉快的天气哦，因为代表说要下雨了哦，下雨的天气。那今天呢，我们星期一要来谈谈。关于高中生、高中直生，他们在这个阶段面临的一个很重要的一个、呃、考题、一个课题哦、呃，关于生涯探索以及科系探索这件事情、呃、以前呢、啊，我们这个高中直生啊，在生涯探索这个阶段，往往因为资讯不够，所以我们都只能凭想象啊，或者是感觉来选择科系。如果有一个方法啊，或者是一个营队，也可以帮助孩子去全面探索各个科系、各个领域，就能够帮助他们找到一个合适的科系的方向，也可以让孩子提起动力哦，为自己来读书。透过完整的科系探索，找到向往的目标，会成为他们这个生命中很重要的一段过程。所以，高中职升呢，想要有效的探索我们大专院校的科系，但是网络资讯呢，又非常的凌乱分散，科系探索会遇到许多的难题。好，今天呢，我们生活题在话题星期一将会邀请启梦教育的创办人许匡毅来跟我们分享。如何呢？能够将线上与线下的资源来进行同整，帮助高中职生来探索科系的方法，能够更加的系统化哦。然后也会分享说他们的团队如何设计课程，或者是设计工作坊，让高中职生呢可以循序渐进，有 SOP 可以有效率的来进行他们的科系探索。今天的天气呢，滞留封面持续的影响，所以天气还是一个不稳定的状况。西半部跟东北部降雨几率高，有局部大雨或豪雨发生的几率。那其他地区呢，也会有局部的短阵阵雨或雷雨。所以要提醒大家强，强强对流确切出现的时间、地点，配合实时监测来辅助。所以要多留意这个气象局我们发布的最新的相关天气讯息。哦，那温度方面呢，云多下。下雨加上有一些东北风，所以中部以北跟宜花高温大概来到二十六到二十八度哦。那其他高温呢是二十九到三十一度。没有下雨的时候，还是会稍微闷热一些。话今天谈话题呢，来跟各位分享关于科技选择。我们在高中只的三年呐、啊，很多学生会把这个考上他们心中理想的大学当做最重要的目标哦。但是在进入心之所向的学校之前，真的确定好未来的志向了吗？哦，根据中华适性发展协会的调查发现，每年有三分之一的大一新生会后悔选错系，四分之一的大一新生想转系或转学哦。一一人力银行的调查也显示，近半数的上班族后。后悔当年所选的科系哦，那各大学呢开办的这个先修课程，就提供了高中直升来修习系上的课程、全校性的通识课程等机会，学生可以在课堂中预先探索所这个系所的课程内容，了解系上的特色、课程教学的宗旨，来确定说，哎，这个是否符合自己的期望。由大学招生联合委员会委托中央大学承办的全国大学先修课程暨认证资讯平台，在2019年的时候正式成立，结合了全国13所大学共同开课，开设了27门大学的先修课程，修课学生约有 2,000 人。可以提供查询的课程抵免资讯、线上选课以及成绩查询系统等功能。哦，是全国准大学生以及高中生选修大学先修课的单一窗口。除此之外呢，不少大学也会各自开办先修的课程，来协助准大学生快速融入大学生活。而、哦、大学各系所专业度其实相差的非常远，还没有深入了解之前，很容易混淆。例如说，像社会系跟社工系。他们两个系呢，都是人文社会学院，但实际上授课的内容非常的不同哦。前者训练理性分析跟观察批判，那后者呢是注重感性关怀跟沟通协调能力。那例如又像是资工系以及资管系哦，他们虽然都是资讯相关系所，但是分别隶属于理工学院跟商管学院，就非常的不同、哦、所以高中生呢，可以透过先参加先修课程、大学营队、多元选修等试探。探索性向的方式来确定自己的哦兴趣以及这个潜能。好、哦，借由事先修课的过程，高中生可以了解授课的方向，判断系上课课程是否符合自己的想象，然后再去做深入的探索。好、哦，因为学术专业有很多的分歧，高中生在不清楚自己的自。自己兴趣的情况下，上课过后会比较了解内容，知道基础概念以及未来方向。哦，这是我们元治大学机电机通讯学院院长赵耀庚举,举例。同一个电机领域有多个方面，学生进入大学前最好要了解不同课程的内容，再依照个人未来规划的发展方向选择。诶，是要技术的啊，或者是要伦理啊、呃、理论导向的课程，可以来尽早培养未来职业需要的能力。哦，他也表示说，高中生事先休息，申请科系相关的先修课，在未来申请大学时有一定的优势，因为学生已经有明确的目的，对课程有基础概念之后。修课未来的时候，修课就容易驾轻就熟、哦、不管是在准备学习历程，或者是大学面试，都能够举实际的修课经验以及学习过程，向教授来强调这个个人的这个企图心，会增加好感度，对面试也会有大大的加分好、哦，这是我们今天的今日行话题，来,来跟各位做一个分享。那我们今天生活底在先休息一下，我们来听一首歌。听完歌曲之后呢，我们将会邀请到我们启梦教育的创办人许匡义先生来跟我们分享关于他的团队如何呢能够来系统化的来为高中学生们进行科系探索。那我们先休息一下。
3: Understand, you're all I have. You're all I have. At night, when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon.
0: 奇星期一
2: ，各位听众好，欢迎回到《生活 in Design》，我是嘉妮。今天我们的话题星期一呢，邀请到的是启梦教育团队的创办人许匡义先生，来跟我们分享，哎，如何能够将我们线上。跟线下的资源来进行同整，帮助呢我们的高中职生来进行探索科系。这个方法呢可以更加的系统化哦，那也可以介绍说他们的团队呢如何设计课程、工作坊哦，让我们的学生呢都可以用循序渐进的方式，有效率的呢来进行生涯以及科系的探索。那我们今天呢先请我们的这个创办人匡毅来跟我们打声招呼，匡毅您好。
4: Hello， 各各位听众朋友，大家好，我是启梦的创办人柯瑞老师。
2: 柯瑞，好，嗯、我们就叫你柯瑞老师哦、喔。好，<那>没问题。想要请问一下，嗯、你们的这个启梦教育主要是在做什么事情
4: ？嗯，我们主要是在提供系统化的探索方法给有需要的高中生，就有点陪伴他们探索科系，找到自己的科系方向。
2: 嗯，是哦，所以是等于是说。呃，很强调系统化这个这个关键字，對
4: 對對對哦，对对对，没有错，
2: 是好，那我们等一下会做一个更详细的介绍，关于怎么样的来系统化的来为为高中生来探索这个科系。那想要先询询问一下这个 Curry 老师哦，因为我们这个启梦教育在最初的创办的时候，是不是有一个<對>呃？创办的故事，就是您是怎么样想要成立这样子的一个社会企
4: 业？<笑>嗯，会想要创办启梦，主要是我个人的一个故事哦。哦是，因为我在高中的时候就化学的成绩很好，嗯、然后就以为适合化学系，嗯、但没有想到到了大学的时候才发现，哦、哇，就是大学化学系的时候才发现，哇，跟我想的不太一样，然后就等于选错了科系。嗯，那就是选错科系的时候，就觉得很痛苦啊，很辛苦，而且。走了一个冤枉路，所以我就希望创办启梦来解决这样的事情
2: 。哦，是，所以是从自己本身的故事去去去来，最后选想要来创办像这样子的一个企业
4: 。对，主要是想要呃改善台湾选错科系的这样的一个问题。嗯，是，我
2: 觉得相信很多的高中生或高中职生其实。都会有类似的问题、欸，哎，就是在某一个科系特别的、嗯、呃表现得很突出，买买某一个科目啊、嗯、表现得很突出，嗯、然后我们就会觉得说，哎、欸，自己好像就很适合这个科科系，这个这个类型的科系，<对>然后就去选择相关领域的科系，但是才会发现<对>进去大学的时候才发现说，哎、欸，这个他的课程跟我想象的是完全不一样的，嗯
4: ，好，所以就就走
2: 错路了，嗯。嗯
4: 嗯，我觉得台湾的学生就是，我觉得好像从小到大，我们都有一个想法，就是只要把书读好，嗯、考试考好，好像就是学生最终的任务。是但是他们没有想到一件很重要的事情，就是探索是另外一件更重要的事情。嗯、因为当如果你没有探索的时候，你就不知道自己的未来的目标啊方向在哪边，那很有可能哦就会选错了方向。那我们之前都有听过一句很有名的话嘛，有时候。选择比努力重要，嗯、但是一般的高中生会没有 c a 道 c 章的概念，然后就很可惜。嗯、对
2: ，嗯、或者是说，我们在这个教育的过程当中，也是长辈都会告诉我们说：“哎、欸，你只要努力就可以了。”哦，都会更强调这个努力读书的重要性。嗯、然后我们在我往在很努力的读书、埋头读书当中，我们就会忘记去抬头去看一下，说，哎，我有哪些选择的可能性，然后去自己做这个探索的过程，啊、我们就会忽略掉这一块。哦，但是刚刚 Kerry 跟我们讲说，嗯、其实探索这个过程可能是更重要的一件
4: 事情。对啊，没有错。嗯。嗯
2: 啊，是，所以这个启梦教育，他们这个目的就是希望说能，能够来帮助呃高中直升都能够来做一个这个科系的探索啊、呃。那目标其实就是希望说，可以让他们呃去选择到说，哎、欸，那是自己真正喜欢的做的事情哦、呃嗯
4: 。我觉得启梦其实不止在帮助孩子做选择而已，而、嗯、是。帮他找到他向往的目标，嗯，我觉得这这才是启梦最核心的价值所在。因为我发现很多的孩子其实是不知道自己的方向、目标在哪边，嗯、那他会不知道这个目标方向就，就就来自于他不曾做过探索，嗯，所以呃，他就不知道说，哎、欸，我现我今天努力是为了什么？我今天读书考试是为了什么？嗯、那当我们经过探索之后，有知道原来有这么多的科系，然后哪一个科系是他真的想要向往的？那就可以帮他厘清他想要迈向的目标。嗯、我觉得找到目标、找到方向，我觉得这是启蒙最核心的价值所在
2: 。嗯，帮助学生能够去找到他心之所向的一个目标。
4: 嗯,哦、嗯，没有错，就是透
2: 过，<對>等于是说他在透过寻找这个目标的过程当中，他也可以哎、欸、找到了自己真的喜欢的东西，说哎、欸、这个就是我想要未来想要发展的方向，反而也可以透过这件事情回去到他。原本的这个课堂上，他就会更努力的想要去朝这个方向迈进的过程，他反而就会更努力的读书了，就会读他想要读的书
4: 。嗯,嗯，我们之前还真的有蛮多学生张的故事案例，嗯、所以我我我們一直很相信，就是当孩子找到目标、找到方向之后，他读书不会只是再是为了考试而已，而是他会为自己的未来而努力。嗯、那我我我自己每次看到这样的。画面啊，或者是每次学生有这样反应的时候，我都觉得哇，好感动哦、喔。对啊，
2: 這,这是很很激励人心的，而且我相信很多学生其实他们并不是不够聪明，或者是他们不是不愿意读书，只是因为他们不知道读书为了什么
4: 。對,对，没有错，哦、<以>我觉得这是台湾目前比较。嗯比較可惜的一个地方
2: 。嗯，是，所以如果呃能够让学生为了自己的未来而读书的话，其实那这个他们的动机就会更强烈。然后动机强烈的话，他们就会自自动自发的想要去我往他们的方向探索，就自主学习这件事情就不会是一件很困难的事情
4: 。嗯，我觉得他在此时此刻台湾。的确是一个蛮重要的事情，因为我们现在都知道，现在呃高中生人人手一直手机哦，<對>那就是很多的诱惑，嗯、那很多诱惑，当你自己没有一个很想要迈向的一个方向的时候，很容易就受到这些诱惑的干扰或那个影响。嗯嗯、那么一直很希望，就是孩子不要只是受到外在的一些刺激了，而是他内心就有一个他。真正向往的一个目标，这样子
2: 。嗯，嗯是，對啊、就外界分很纷乱啊，杂资讯很多，资讯真是太眼花缭乱了哦，资讯爆炸的时代，哎、<呀>所以怎么样能够让学生去找到说那个方向，然后他就是为了这个方向，他去截取他所需要的资讯，嗯、然后他去读他想要读的书，这样子的话，其实就可以、欸嗯等于是说，他可以不用走那么多冤枉路、哦、他可以不用<对>就弯弯绕绕的，最后才会找到自己真正的自己的理想、哦、所以，科系探索的目的是这样子。嗯、那高中生如果在科系探索的时候，他们现在您，您就是你们从这个半团营队的过程来看，他们最容易遇到的困难是什么？
4: 我觉得是他们不觉得自己需要探索
2: 哦，所以、oh, 第一步就是最大困难。嗯
4: ，是呃，之前有一部很有名的、呃、一部戏、哦、就是《我们与恶的距离》，相信很多听众朋友也听过。然后就有一集，它的标题就叫“病逝感”，就是你意识到自己是有一些状况的。嗯、那很多的学生就会觉得说：“嗯，我我应该说一般高中生的想法，他们会觉得说。”啊，我就选一个热门科系就好，比方说财经系、哦、电机系或法律系，<的>然后他们就会这样子哦。我心里面有一个答案呢，所以我不需要探索。嗯<是>，他们会有这样的的想法，可是呢，当我追问他，哎、欸，啊你，你真你真的知道法律系在大学会遇到的美丽与哀愁是什么时候？他们就打不出来，嗯、他们只是想说，哦，法律系念完就可以当律师，然后可以有很不错的身份地位啊，也有很很不错收入，但是他们没有，应该说他们没有经历过或知道每一个科系或职业都有它的美丽与哀愁，嗯，那只是说你可不可以接受这样子的一个状况，嗯、那所以他们都会把科系想得太美好，<是>然后都不不觉得自己好像需要探索，嗯，所以我觉得这是其实是最。最大的一个问题所在。嗯、哇
2: ，真的真的是点出了这个很重要的问题。我相信真的是很多学生都这样子，嗯、包括我自己，我自己本身。在高中的时候，我也是这样想，就想法很单纯，就觉得说，哎、欸，大家都觉得说啊，法律系前途很好，而且很多这个很棒的人都是学法律的，然后就觉得说啊，法律系好像真的很不错哎、欸，然后就就觉得说，嗯，那我的未来的方向就是法律系，但是实际上并没有去真正去看说，哎、欸，法律系它有他是未来是要做什么样的工作啊，他要读哪些课书啊，读哪些课程啊，然后它的最辛苦的地方是什么地方啊，这些从来都没有想要试过去了解。
4: 嗯，像像我们在大学院探索的时候，就接续刚的法律系哦，很多在大学读法律學的同学，嗯、然后他就说，哇，大学四年念起来有够像在念高中的，<笑>因为他们要，因为他们要读的量很多，<是>所以他们需要常常泡在图书馆，嗯、然后就就有一些大学生就说，就自问自答，他说，我到底为什么要一直泡在图书馆？大学不是应该要去参加社团、参<笑>加营队、跟、呃、交朋友之类的吗？嗯、那选了这个科系才发现，原来法律系其很封闭的，因为要把自己该读的书消化完，就要花很大量的时间。嗯、那所以有一些如果是很向往大学就参加很多活动的同学，那他们参加法律系就会受到这样的局限，这就是所谓哀哀愁的地方
2: 。嗯，对，就是其实并不是说大学都是一样的，或者是每个科系都是一样，<对>其实每个科系它的性质都非常不一样。<对>
4: 嗯，有不一样的样貌跟生活的方式、嗯
2: 啊、是哦，所以、嗯、并不是说、欸，如果你是很想要在大学的时候，你可以去参加各式各样的活动啊，那呃，你随便选一个科系，你都可以去从事这样子的活动，其实是其实不一定的
4: 。对，因为每一个科系它的、嗯、呃期望呃那个大学生在大学所学的量啊，或是做的练习都不太一样。嗯，那如果你有。有想要做的事情的话，你可能要思考看看，这样的科系是不是跟你的期望是 match 的。那、嗯、如果不 match 的话，你就会觉得，哎、欸，好像有一些，好像感觉怪怪的这样子
2: 。对，嗯、哦，所以真的这个真的是很重要，但是问题就出在于说，哎、欸，但是他。不知不知道这件事情，或者是说他不知道他可以去了解这件事情
1: 、嗯、哦，所以这件事
2: 情就变成是我们是也是启梦教育想要完成的事情，我想要帮助高中学生来做的事情<對>哦。那我们这个生活问题在<對>我们到这边先休息一下哦，等一下呢继续请我们的 Curry 老师来跟我们分享说，那实际上高中生到底要如何来获得这些资讯，或者是说我们要如何能够诶、欸、系统化的能够来探索我们的呃大学的科学。能够帮助他们在探索科技的过程当中，也去探索自我啊！那我们先休息一下，我们马上回来
5: 哦。好。Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl. Take it off. This is what you want to belong. So they like you. Do you like you? You don't have to try so. Second,
0: 各位听众朋友，大家好，我是重新归零的节目主持人常晴芬。身心灵的健康是现代人成功的必备条件。重新归零，周一到周五零点到一点。在教育广播电台播出，他也就是带领着我们大家朝身心灵健康的方向迈进，让我们一起努力。教育部青年发展署一百一十年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到非营利组织打工，报名时间至六月十六日截止。欢迎有意愿的学生至青年署 Reach 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。在爸北，七十岁的阿森靠打零工养活植物人的太太与儿子，但是在最近一片无薪假、财运声当中，工作越来越难找了。家爸在你做工，我是侯一君，邀请你一起认购一九一九食物包，让他们有明天的力气继续为家人打拼，请搜寻一九一九食物银行。
1: Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.
0: 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻，学英文
1: 。如果今天你去上班，结果到了发薪水那一天，你才发现。工资是用铜板发放的，你会怎么想啊
0: ？太夸张了吧！这样很不方便哎
1: 。在美国就有发生这样的事哦，那些硬币甚至还被泡在了油油的东西里头。<音声> Georgia man receives final paycheck in coins
0: 。乔治亚洲一名男子的最后工资全都是硬币
1: 。Months after leaving his job. Andreas Flaton said his former employer owed him nine hundred and fifteen dollars, but the Georgia man was shocked when he finally saw his last paycheck—a pile of nineteen thousand pennies covered in an oily substance with a rude goodbye message on top. "This is a childish thing to do,"
0: Flaton said. Flaton said he left his job at a OK Walker Luxury Auto Works. In November 2020, due to a toxic work environment, he said he had difficulty getting his final paycheck, and even went to the Georgia Department of Labor for help. Then, in mid-March, Flatton said he noticed the pile at the end of his driveway. He now spends every evening cleaning the pennies so he can tag them to the bank. He said it took him about an hour and a half to clean up several hundred.
1: I think that's going to be a lot of work for money. I've already worked for it," he said. "It's definitely not fair at all."
0: The owner of the shop, Miles Walker, spoke with W G C L T V, but didn't say whether he did or did not leave the pennies at Flattin's house.
1: "I don't、really、remember,"
0: said Walker.
1: "It doesn't matter. He got paid. That's all that matters."
0: Resigning several months <laughs> later. f l e t h n 说，前雇主还欠他九百一十五美金。最后，雇主的确是还了，不过却是用九万个泡在油腻腻东西里头的硬币来支付，让员工大傻眼
1: 。f l e n 说，他因为有毒的工作环境，所以在二零二零年十一月辞去汽车制造厂的工作。他说，他拿不到最后一笔工资，甚至还得跑去乔治亚的劳工部来寻求协助。接着。在二零二一年的三月中旬 ，Flatten 注意到了他车道末端放了一堆硬币。他现在每天傍晚都要清洗这些硬币，这样才可以把它们拿去银行。And now let's learn some related vocabulary. Oh, oh, to have to pay or pay back money in return for something. 债在 For example. I owe you twenty dollars.
0: 我欠你二十美金
1: Paycheck, paycheck, a check given to an employee for work they have done. 工资 For example, my paycheck was late again this month.
0: 我这个月的工资又晚发了
1: Oily, oily, covered in or containing oil. 油腻的 For example, he wiped his hands on an oily rag. Before answering the phone,
0: 他在接电话之前用一条油腻的抹布擦了擦手
1: Now let's review the three words we learned today. Oh, oh, 欠债 paycheck, paycheck, 工资 oily, oily, 油腻的 That's it for follow me, Go Bilingual. I'm Neil. I'm Kitty. See you next time.、Bye.
2: 回到生活与 design 话题，星期一，今天呢，我们要来谈谈高中直升科系探索这件事情。哦、透过呢完整的探索科系，能够找到学生向往的目标，也能够让孩子提起动力来为自己读书。但是呢，网络资讯的凌乱或者是分散，让科系探索遇到了很多的难题。哦、所以今天呢，我们邀请到的是启梦教育的创办人许光玉、哦 ，Curry 老师来跟我们分享说。如何呢？能够将资源进行统整，将探索科技的方法系统化、哦、而且他们呢设计课程、工作坊，让学生呢可以来有效的进行探索。那接下来呢，我们继续请科瑞老师来跟我们做更多关于他们的这个团队的分享。科瑞老师您好
4: ，哎，各位听众朋友，大家好，我是科瑞。
2: 好，我们刚刚已经提到说，高中生在探索科技的时候会遇到最大的难题，其实就是他们不知道要探索科技这件事情。没有、呃、那接下来，嗯、好，我们现在就是要来呃提醒大家说，哎、欸，这件事情是很重要的事情。好，那那接下来，嗯、如果高中生他们知道了，他们想要来探索科技，那对于他们未来哦、嗯呃，想要读哪些的大学啊，或者是大专院校？高中生们他们会知想要知道哪些讯息？嗯
4: ，这个还蛮特别的哦。嗯、你的问题是说他们想要知道，是但是他们需要知道，哎，哦，这是另外一件事
2: 情，<笑>是是是，对对
4: 对。<笑>那我自己发现啊，就是因为我们通常都会去，呃，比方说以高中生来讲的话，他们想会想要去了解他们所缺的东西。嗯、那对于高中生来讲，他们最缺的是什么？就是比方说，因为他们还没有开始工作嘛，是，所以他们就可能比较没有金钱的收入，所以还蛮特别。是，我观察高中生，他们真的最想要了解就是薪水多少，
3: 哇，因为那是
4: 他们做最缺的多少，对。對是那以及未来的工作的出路啊，好不好找工作？我发现这的确是因为这是高中生所缺的东西，所以他们会比较在意这些事情。嗯，那就我刚，如果我刚刚提醒的，那他们所需要知道的事情，就是如何像他们其实，因为他们只在意这个薪水啊、出路等等，所以他们很少很少。真的去了解这个大学究竟在学什么？嗯、就算真的在学什么的话，他们也是找到张的课名或者是必修的名称而已。嗯、他们真的很少有时间，真的去，比如说去翻那些的书啊，或者是网络上找找资料，或者是呃看一些线上课程，他们其实很少有实际的机会去。体会看看这个是不是真的适合自己的乐成所在？嗯，就是我发现他们比较需要的一件事情是，
2: 嗯、哦，所以他们想要的跟需要的是不同的事情哦。他们高中生，嗯、因为他们想要，他们可能。缺乏的资讯哦、呃，是关于他们未来这份呃，如果这个读这个科系可以呃找到的工作，这个、工作的待遇好不好哦、嗯呃，这是他们关心的事情啊<对>、呃，这也是他们欠缺的资讯呐。哦<对>，毕竟他们没有这个实际工作的经验哦<对>、呃。那另外，他们需要知道的讯息，其实就是呃，跟他们想要知道的讯息是不太一样的。
4: 嗯啊、呃
2: ，他们需要知道的是，这个大学到底会上什么课。嗯、因为应该是说确认
4: 热忱所在，嗯、哦，确认热忱所在，嗯、对，真的去了解这个科系的内容，了解这个内容，你很清楚之后来确认这是不是你的热忱所在。嗯、那为什么要确认这件事情呢？因为太多太多的学生真的到大学的时候才发现。哇，这个科技跟我想象的所学的完全不太一样。嗯，对，那就是之前在高中的时候没有意识到这件事情。嗯
2: ，是，就等于是说，这是在他们想象跟现实之间产生的一个落差嘛？没有错。嗯，嗯所以，所以等于就是他们想象的是跟现实是不一样的。应该是
4: 说，他们、嗯、呃，比方说，还有我。我查了资讯，然后了解到电机系在台湾现在很多的工作机会，嗯、然后薪水待遇也很不错，嗯，他们就会停在这里，哦，他们就停在这里，<是>他们有没有再往下下一步说？嗯,嗯，对，电机系的出路啊，薪水的确不错，但是。他所学的是我的热忱所在吗？我真的有兴趣吗？我要不要去翻一些电机系的书啊，或者是上网查查看电机系会学什么，或是一些线上课程？他们没有真的去做下一步，啊，嗯，所以他们会有点像是，嗯、呃，有点欺骗自己的感觉，就好像，哎、欸，薪资待遇不错，出路不错，就就够了 ，enough、嗯。但其实是往往不够的，他们应该要再往下一步。嗯，这是我发现比较大的一个问题。嗯
2: ，<吧>哦，是，所以等于是说他们会停在，哎、欸，就是。了解了这个科系，它未来的出路之后呢，就会停在那里，然后可能就不会再深入的想要去了解说，<对>所以他这个当中到底会学些什么？这是他学的东西，是不是我真的所喜欢的东西？对，哦，所以这中当中之间就产生了一些落差啊、嗯哦，所以等于是说我们就是要去来让学生知道，到底这个科系都是在。都是在做什么事情？哦，都是到底在学什么事情？嗯、这个是我们要提醒他们的部分。哦，那<對>另外是，请说
4: 。嗯，换句话说，就是呃，对于学生来讲啊，了解科系、了解科系方向，最重要的就是要 total 的完整，呃 ，total 的了解。嗯，因为当您如果漏掉某部分的时候，就会以偏概全，就有可能会选错科系。嗯，所以这也是为什么启梦在带学生的时候那么的强调系统化。或者是完整经历一次探索科系的过程，嗯、这就是为什么不断的强调的原因所在。嗯
2: ，是哦，一定是在读某个科系，一定是有它很让你喜欢的地方，那可能也有一些是会让你觉得很痛苦的地方。所以等于说，嗯、这些你都要去做一个全盘的了解，是吗？
4: 对。没有错，嗯、因为如果你没有去了解，就像我说的，你就很容易以偏概全，嗯、然后进到真的到大学的时候或职场的时候，才发现哇，这个科技真的跟我想的不太一样，嗯、我为什么不早点知道？对啊，嗯、就会很后悔这样子。是
2: ，就是只知道的某个部分的话，哦、你就不是通盘性的了解，然、哦、就会产生一些哦误误会哦，资讯上面的误会。好，那、嗯、接下来想要问一下，那刚刚我们讲的是高中生们，那另外一个是也很他们也很关心的一个群体，就是家长们，家长们也会想。我知道哪一些讯息啊？嗯
4: 嗯，我自己觉得家长们现在很担心，就是孩子迷惘，嗯、不知道该怎么办。嗯、是，所以我自己发现还，还呃，家长们也发也发现一件事情，就是自己的孩子好像讲什么都没有用。这是我发现比较大的一个问题啊，就是家长们其实很想要提醒孩子说。选科系啊，选职业是一件很重要的事情，就你应该好好探索。嗯，嗯但是家长们的、呃、角色的关系，因为毕竟家长跟孩子希望保持一个好的亲子关系，但因为选科系跟选职业这件事情是很需要务实的，一起来讨论啊，或是思考的。那有时候，比方说啊，孩子可能对于科系有一种过度太美好想象的时候，然后家长可能会想要贴心的提醒孩子。嗯，那这时候。就是家长有时候提、uh, 这些提醒，孩子可能不见得听得下去，嗯、所以我们之前之前接触到大部分的家长，就是我孩子迷惘，然后我很想要提醒他，但孩子不知道，不知嗯、呃、不听我的话，那这时候我该怎么办？嗯，所以我自己觉得家长会比较需要是。到底有没有什么样的方法，有什么样的服务可以协助他们或协助孩子解决这样的事情？家长比较想要知道是解决问题的方法或管道。嗯
2: ，等于是说，嗯、对，让让让自己的孩子可以可以。去了解他自己去了解，可能是家长想要告诉他的，但是，哎、欸，可能这个之间会有一些比较难难沟通的地方哦，所以这个是家长比较想要去解决的一个问题所在。
4: 对，是、嗯、哦，所以
2: 启梦团队会也会提供家长这样子的一个咨询嘛。
4: 嗯，换句话说，我们的做法是，因为家长会很想要协助孩子找到方向嘛。嗯，那但是因为家长自己做，可能可能一方面专业上可能就是呃，可能需要一些培训才有办法做，所以比较难做到。然后一方面是，呃，如果家长直接对孩子的话，家长有时候呃，孩子啦有时候不见得愿意接受。嗯，所以我们的做法是。我们在迎队啊，或者是我们自己的服务的时候，都先了解家长的期望跟想法。嗯，就是家长对孩子的观察有没有什么提起我们启蒙老师的部分，然后接下来我们就会由我们的启蒙老师实际带着孩子探索。那探索完之后，我们都会把孩子的一些特质，然后或者是他探索科系的一些想法，回报给家长。嗯，那对于家长来说，就是我们有一点像是他的帮他执行这件事情的感觉，助嗯、对助手的感觉那。当我们探索完把资讯回报的时候，家长就是家长就知道说：“哦，原来我孩子的想法，或者是他按、啊、目前的状况怎样。”嗯，而且蛮有趣的。之前也有我们之前有一次蛮有趣的例子，就是有一位是呃，就是外商的主管，所以他常常在呃全球又飞来飞去。然后他的女儿就是在台湾念书。然后后来我们就是把探索科系的状况啊，就他孩子的特质回报给这位妈妈的时候，然后他就跟我们说。哦，原来我的孩子长这样，<笑>第一次这
2: 么了解自己的孩子。<笑>对
4: ，所以我自己觉得，就是我们就是提供家长一个服务，这样子。嗯，是嗯确实，这也是
2: 家长会想要知道一个讯息、哦、<对>那、嗯、接下来想要问一下 Curry、哦、所以你们的这个启梦啊，是如何来带领高中职生他们去系统化的来探索
4: ？嗯好，回到我们的这个就是启梦的招牌，<是>什么是系统化呢？它其实有三个阶段。第一个阶段叫做求广
3: ，广泛
4: 认识科技，让同学知道，嗯、呃，选项有这么多。哎、嗯，像想、欸、问一下，你要不要猜猜看，全台湾的科技有几个种类
2: ？哇，几个种类？
4: <笑>嗯、教育系算一种哦，教育科技系算一种，啊、但是不同大学的教育系只算一种。哦。<以>嗯
2: 、哦，所以<對>所以等于就是说，教育跟教育科技它就是两个两个不同的种类，<對>那大概应该有几千种吧。
4: 哎、欸，那你还蛮厉害的、啊哦你，你有往千千的方向去买进啊？是是是嗯、大部分我听到的都是几百种或几十种而已，嗯、但其实以台湾像最近的一个统计，是两千八百一十三
2: 种，哇哇，两千多,超
4: 多对，那对于同学跟家长来讲的话，他们都不知道哇，原来选项有这么多。嗯，所以第一个步骤求广，就是要让孩子跟同学，呃，就是让孩子知道说，原来选项有这么多可以进行选择。<是>嗯，那第二步骤叫求生，深入了解科技的真实样貌以及美丽与哀愁。嗯，那主要是就是我们发现很多的同学啊。就是在网络查资料，或是听一些介绍的时候只，只听到美丽的部分。哦， oh, 对，那真的<是>真的大部分是到了大学的时候才才了解这个哀愁的部分。所以我们实际在带学生做呃求生的时候，就是会让他看一些大学的用书，或是大学的入门书，或是听达人见面，嗯、或者我们自己其中这边有收集的各个大学科系对他们的科系的美丽与哀愁的。介绍论述，嗯，那等于说可以让同学可以更全面的了解科系的全貌，这是求生的部分。
3: 是
4: ，嗯，那最后一个步骤叫求透，因为我们发现很多孩子像刚刚说的嘛，考虑到呃科系职业的时候，都只考虑到薪水啊、出路等等的，嗯，所以我们会用五个标准协助孩子厘清这个科系选项是不是真的适合他。那是哪五个标准呢？分别是热忱。就是孩子对这件事情十小时、二十小时、一百小时，他还是不是真的非常的有热忱？嗯，然后再是能力，每一个科系所需要的能力不太一样，像资工系就很需要逻辑能力很好。嗯、那如果逻辑能力不好的话，你去资工系可能就会很痛苦。那再的话，你关不关心这件事情领域？呃，关不关心这个领域发生的事情呢、哦？像是教育系的话，就要很关心。孩子的状况啊，孩子的想法，然后怎么样精进自己的教学？嗯、那如果你是不关心这种孩子的想法，或是精进自己教学的话，你就会觉得，哎，每天只是为了工作，所以关心也很重要。嗯、那在个性，就是比方说这个工作的个性跟你的个性是什么？比方说，呃，财务有关的科系就很需要细心啊，或是每天做重复性的事情。嗯、可是如果你是一个。啊、哦，少个五块十块有差吗<笑>那？那你相信，已经这个科系应该很痛苦<笑><會>，是，对，很辛苦啊、哦。那最后是生活待遇，每一个科系都有不同的生活样貌，或是薪水等等的。那你可不可以接受？像据我们所知啊，大众传播很多的科系常常都需要熬夜剪片啊，嗯、或者是做一些后置等等。那如果你是那么在意睡眠的同学，哎、欸，可能就不适合这样的生活样貌。嗯，对，所以我们都会提醒孩子说。这五个标准你在选科系的时候要综合评估，嗯、那你漏掉一个都会很辛苦。比方说能力不足，哇，那你进到这个科系，你就会花很多很多的时间。那你愿意花那么多的时间吗？或者是哎，你关不关心这个领域？如果不关心的话，那你可能就没有办法让自己呃，你就不了解世界的变化、市场的变化，嗯，那你不了解如何精进自己。所以我觉得这五个我们都会提醒孩子，就是综合评估。嗯，是
2: 哦，确实哦，这就是所谓的系统化，嗯、就是我们透过这样子的、呃、不同的这个标准来评估自己，呃，各个层面上都去看說，说、欸、诶，到底适不适合自己。哦，刚刚这个柯瑞跟我们讲的球广，然后球深，最后一个球透。那球透还分成五个面向，我们可以去自己来做一个检视。哦，那呃，刚刚这个有提到说球深的部分。哦，其实有特别提到说会邀请这个领域的达人，<對>或者是会请学生，<對>就是现在的大学生，会分享说这个科技的美丽与哀愁，<對>这个特别的有意思诶、欸，是,<對>是等于是说会让学生，实际上的大学学生来做一个分享吗？嗯
4: ，我们大呃，我们达人的话是邀请职场的达人真的分享，嗯、那至于大学生的话，因为。呃，科技太多了，那我们不可能每一个<是>每一次活动的时候都邀请大学生来分享，嗯、所以我们的做法是，我们就用那个 Google 表单，
3: 是。然后
4: 呢，刚,刚呃，科技有2800多种嘛，那我们就是广撒，然后他们只要填表单的话，呃，就可以抽电影票
3: 。哦、<笑>之前的时候啦，<笑><是>所以很多大
4: 学生就是啊、呃，很很乐意填写，嗯、而且加上我们他们也知道我们在做的是有意义的事情，<是>所以我们都会请大三、大四的同学，然后来写下。他对于他们科系、美丽与哀愁的观察或想法，嗯、那么就等于可以收集到很多很多的资料。嗯、那到时候，比方说有一位高中生，那他想要知道每一个科系、美丽与哀愁的时候，他就可以去看我们整理出来的资料，了解这两千多种科系。他的每一个科系的美丽与哀愁是什么？这样
2: 子，嗯，哎、欸，我觉得这个真的很棒，这个真的好好重要。如果是高中生的话，我一定会很想知道，<笑>就是实际上第一手资料、欸。大学生他们如何去、呃、因为他们已经实际上已经读过这个科系了哦、呃，所以他们非常清楚说这个科系在做什么哦、呃。然后呢，嗯、而且尤其是美丽的地方，呃，有趣的地方跟痛苦的地方、<对>哀愁的地方在哪里，我都可以去做一个了解。对，而且在你们的这个脸书上面，是不是也会分享这像这样子的一个资讯？
4: 对，因为我们我们的想法是，哎，我们都好不容易收集到这样的资讯，<是>那如果没有去公开的话，那我会觉得，哎，这些资料好像没有发挥，太多的一些价值，嗯、对，比较可惜。嗯、所以，我们其实蛮乐意分享我们收集到的资讯，是对。那同时，我觉得也是对、呃，有一些同学跟家长有一些提醒，因为，比方说好了，我们上面可能就有大众传播相关的科系，那有一些原本想要读大众传播了，然后看完之后才发现，哦。还真的有一些哀愁，我没有想过。嗯，然后他们就会，呃，有点刺激他们。想要探索，嗯，就回到一开始的时候。我们，就是、嗯、说，大部分同学就是没有意识到，原来探索科技这么重要。嗯，那我们透过这样子的文章啊，或是故事的分享，就可以让更多的社会大众、家长、同学意识到，探索科技原来这么重要
2: 。嗯，嗯是确实真的是很不错的一个方式哦、喔。那另外想要再询问 Cory 一个问题哦、喔，因为刚刚你有提到说，像是能力啊、热诚、个性等等这些都很重要。但是如果比如说<對>像是能力跟热诚。中间是冲突的，嗯、这样子的话怎么办呢？嗯
4: ，我相信这是很多家长跟同学遇到的问题哦，就是,是能力跟兴趣如果不符合的话，嗯，这时候该怎么办？那这里简单跟呃听众朋友分享一个概念，叫做隐形元素。嗯，隐形元素是什么意思呢？我举一个例子给大家听，可能大家比较容易理解哦。比方说，我喜欢电影。那你们可能遇到问题說，说那我有拍电影的能力吗？或者是哎、欸，电影是不是有好的出路？<是>所以我这时候就面临选择了。我喜欢电影，我要么坚持，要么就放弃，好像没有其他的选项嘛，对不对？是但是有一个东西就是隐形元素，它可以把你喜欢这件事情的核心元素找出来哦。那我示范一次哦，我喜欢电影，其实是我喜欢电影里面故事的原因。还有，我喜欢电影，其实是我喜欢里面感动的感觉，以这个原因跟感动，呃，对，故事跟感动才是我喜欢电影里面真正的核心所在。
3: 是，
4: 好，所以换句话说，好了，很多同学就是说，哦，我喜欢呃什么打电动啊，或者是我喜欢呃，比方说去呃呃组装某件事情等等的，那我们家长都可以协助他。把他喜欢这件事情的核心的原因跟感觉，把它抽丝剥茧找出来。嗯，那也许我们就可以找到有一个呃，科系就包含了这些隐形元素，那就可以解决他原本就是坚持、嗯、然后不愿意放手的这样的一个状况了。嗯嗯
2: ，是、嗯、哇，这个方法真的是很不错，嗯、等于是说。剖析自己真正喜欢的原因是那个背后真正的核心，你的原因是什么？然后呢，<對>再去从这个原因去出发說，说、欸、诶，哪个科系是有符合到我这个原因的
4: ？对，没有错。嗯哦、是像是我，像是我刚刚的那个，我喜欢电影是因为我喜欢故事跟感动嘛，对不对？所以这两个核心元素找出来之后，嗯、然后呢，我又有其他的影元素，比方说我喜欢陪伴他人。嗯、好，那我们一起来想,想看哦、喔，感动故事陪伴他人。你们想到哪些科系很呃适合张的的特质？
3: 嗯
2: ，教育、呃，比方说
4: 好教教育，对对对，或是社工，是，好你、哦、看哦。教育跟社工有跟我电影有直接相关吗？哦、就没开始不对想到
2: <在>是，嗯、对
4: 。可是因为就是透过这样子转了一手，哎，就可以解决原本遇到的问题
2: 了。嗯，嗯哦，这个方法真的是很不错哦，可以让我们高中生去更加剖析自己，自己真正。自己喜欢的那个东西的这个核心是什么东西？然后再去从这个出发，也许你可以看到是更广的未来哦，就是更更多元的选择性啊、嗯哦。那、嗯、所以这个是关于我们的这个要在两者之间做抉择的话，这个 c u 给我们的一个建议哦。那最后我们还有一点点时间哦，嗯、可不可以再请 c u 如果有哪些一些呃还想要补充给我们这个听众朋友们知道的一些关于科技探索的呃讯息，可以给我们一些建议吗？
4: 嗯，有一个还蛮特别，是现在家长跟同学很在意的学习历程档案。哦，是。嗯、那我这里也做一些补充哦、喔。很多人会觉得说，诶、欸，我学习历程单是不是为升学而做？嗯，为升学而做。但坦白说哦，学习历程档案会比较像现在听众朋友常常使用的 I G 或是 F B 的贴文这样哦
2: ，记录。换句话说，嗯
4: 、对记录。也就是说，我们比方说，孩子在那一个当下，他很有想法。比方说，好了，他探索科学的时候，诶，我发现我对什么东西特别有热忱，或是我发现原来我想要学什么东西，嗯，就是把那那一个当下的想法、感受记录下来。有点像日记的方式才是学习历程档案。嗯，所以同学在写的过程中，其实是他在帮助自己找到自己的 hashtag， 嗯，也就是自己的特质。嗯，所以坦白说，我想跟各位呃听众朋友呼吁一下、喔：如果你的学习历程档案只是为了，比方说电机系而做，为了财经系而做，那个不是正确的使用学习历程档案。嗯，真正学习历程档案是孩子他本来就想要做一些探索。或本来就想要做一些学习，那、嗯、只是在学习啊或探索过程中，有一点像日日记啊，或刚刚讲的这个 IGFB 的贴文一样，把孩子的收获记录下来
3: 。嗯，是。那
4: 张子整理出来的学习历程档案才是一个有价值的档案。为什么我会说有价值的档案？是因为当孩子好了，下个礼拜、一个月后，他可能会忘记。那一天发生事情嘛，嗯、那他就可以看档案来回顾说，哎<是>，欸、对我参加活动的时候有什么样的收获，什么想法。然后我是一个什么样的人？嗯，所以这个正确的使用学习历程答案应该是这样才对。
2: 是哇，真的是非常的重要，因为学习历程嘛，然后它名字上面就是学习的历程，就等于是说把学习的历程记录下来，这个才是重要的过程。然后去试图在这个当中过程当中去找到自己的 hashtag， 这个就是一个呃，这个学习历程答案最重要的核心价值。哦，那今天真的非常谢谢，然因为我们时间有限，哦，真的是对，非常希望说 c u r r y 之后有。机会，我们再来聊，继续聊更多关于这个我们的科技探索、喔、里面内容，真的是非常的精彩哦、喔。那谢谢 Carry， 谢谢 Carry 哦。嗯
4: ，谢谢主持人
2: 。啊，我们这个生活与 DIY 话题星期一，今天就到这边。感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜
4: ，拜拜。